0: 手电筒很快就耗尽了电力，而雨竟也停了。四野慢慢一丛丛黑乎乎的是树冠。有的大鸟放开嗓子大声悲鸣，有的枝叶间有躁动，多半是有野兽藏身其间。有的动作看得出是猴子，有的是四脚蛇，有老虎也不奇怪。这才发现满天星斗，他们抬起头，无穷远处密密点点细碎的光。无边无际的布满穹顶，竟是放晴了，但似乎隔着一层无形的遮拦，那星光有一点难以言喻的朦胧，好像隔了层厚厚的玻璃。寒凉的风似乎也被挡掉了，但水看起来是黑的，深不可测。闻到一股淡淡的线香味，咦？妹妹突然指向某个方向，那里竟有小小的灯火，缓慢的靠近中。也不知过了多久了，他们才到眼前，是一盏盏莲花形的纸船，布满水面，每一艘船上都有一根小蜡烛，在微微的风里轻轻摇荡。用力摇我一下，心把一只手伸给妹妹，她心想，不会是做梦吧？这不是梦。妹妹握着她的手，乌溜溜的双眼露出一种心未曾见过的神情。我们可能是死了。我不怕，至少我们还在一起，一起变成鱼吧。另一边，雨作品七号。亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是 Gandalf
1: 我是阿卓
0: 。这一期的特别节目，首先要感谢我们的公益合作方绿色和平，为本期节目提供气候变化相关的内容支持。
1: 如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台为我们的节目提供支持和赞助
0: 。这一期节目呢，也是我们《吃人之爱》开播一周年的特别节目，我们一岁了，生日快乐！那为了感谢这么长时间以来各位朋友们对我们的热情的支持，所以我们会开展一个赠书活动
1: 。这一年以来，我们为大家做读书节目，手里囤了一些，就是做过节目的。书、二手书，还有一些来自于出版社对于我们节目的支持，就是为我们送了一些节目相关或者略有一些相关的书，所以我们为大家准备了六个福袋。每个福袋里面我们会随机放三到五本书，然后可能是我们做节目用过的一些二手书，所以它上面可能会有一些就是翻阅和做记号的痕迹。那也有可能是一些出版社送给我们的赠书，可能是全新的，然后也有可能跟我们之前做节目不是那么相关的一些作品。总之就是大概是这样的六个福袋
0: ，欢迎大家。在微博上关注、评论和转发我们这一期节目的那条微博，或者呢，在小宇宙本期节目下方留言，我们将选出六位幸运的听众朋友送出我们的福袋。那在节目开始的时候，首先非常感谢阿卓为我带来了我们周年节目的特别礼物，他手调的一杯拿铁咖啡
1: 。但是我怎么感觉你喝了我做的拿铁之后？表情稍微有点狰狞啊，
0: <笑>因为因为我乳糖不耐受，然后也代谢不了咖啡因，但是<笑>但是乳
1: 糖不耐<笑>为什么代谢不了的是咖啡因，不是应该是里面的牛奶不行？就是这两
0: 种我都代谢不了啊，这两种你都代谢不
1: 了，对对对哦那那我那我真是要感谢你忍着这个生理的双重不适，把这杯咖啡喝下去了呀。嗯
0: ，但是但是确实非常好喝，呃，刚刚因为我们谈到了气候嘛，其实我有想到就是呃。嗯我们要非常珍惜现在可以喝到这么美味的咖啡的机会，因为你知道吗？其实很可能在一段时间之后，我们就不会有这么多的咖啡能够被我们享用了。那这个其实跟我们的全球变暖也是有关系的，就是因为我们很多的这个咖啡是产自于南美，可是呢，随着气候的升高，那很多原本这些咖啡适合生长的半山腰，它们需要升到更高的海拔才能够适宜它们的生存。所以说，咖啡豆的气候带在不断的上移。那么我们知道，对于一个小山坡来说，那上面的半径比较小，下面比较大，所以这样的一种气候带的位移，其实也就减少了适宜咖啡豆生长的环境
1: 。可是问题是谁不知道山上面的半径比较小，下面的半径比较大？为什么你要用一副这么科普的这个语气跟大家说这个事情？
0: <笑>为什么呢？一时语塞。呃，当然，这个现象不仅仅是限于咖啡豆。其实，呃，可能大家如果生活在一些北美的国家，你会发现，像美国、加拿大战的地方，他们的城市很喜欢用植物的名名字去命名那个街道。但是现在发现发生一个有趣的现象，就是说，因为气候变化，所以说造成的这种气候带的位移。许多城市里边原本命名这些街道的那些树木，可能再过了几十年，它们就不再适宜生长在那个街区了。所以说，这种呃，其实我们本来是有一种和自己所在的，不论是城市还是一个乡间的土地，有一种自然的生态。和人文的连接，可是随着这种因为人类的行为产生的气候变化，我们这种和生态的连接，呃，也在不断的遭受着挑战。那么这一期的节目给大家带来的这本书，就是一个以气候生态为线索的一个短篇小说集。那它就是黄景树的《雨》
1: 。雨一大，天就暗了下来。镜像入夜，不是才九点多吗？一，微微的不安，时间好像快速倒流回去了。但眼看一时三刻都走不掉，一突然鼓起勇气站起来，朝着阿土朝向一的那只耳朵，用近乎是吼的，以确保阿土听得到，说：“雨大，反正没事，点个灯，让我帮你把屋里打扫打扫吧。”阿土真的把灯点起来，厨房点一盏，厅里点一盏，都是保卫尔玻璃空瓶改造的油灯，不过是盖子钻个孔，加个棉布灯芯，瓶里装上煤油。灯光昏黄，阿土见状也帮着收拾，拿起斜靠在墙边的竹帚清扫墙上的蜘蛛网。铁皮屋顶如遭重击，那是持续灌注的庞佩的雨。经由墙的缝隙，阿土可以看到外面的雨，好像有一条河就在墙外。墙边时而有雨弹跳着跳进来，有的还会弹到脸上，一点点沁凉。屋里锅盆里的水水珠四溅了，阿土把它们逐一往屋外使劲泼，水滚了，一阵阵骨头汤的香味。他把灶里的柴退出来了。《杀》与作品六号。那这本书你读的是英文版还是中文版
0: ？啊，我读的是中文版
1: 。很难得嘛，我感觉你每次选书，不管是什么样的语言，你都会去选英文版的来读。那我其实本来还蛮担心，就是万一《黄景树》这本书你选的是英文版，那这种语言的感觉应该还是会差很多、哎、嗯嗯
0: ，
1: 就是可能有些听众朋友不太清楚，虽然我们节目的选书我跟甘道夫会选同一本书，但是我们其实阅读的经常不是同一种语言。我会比较喜欢实体书拿在手里的感觉，而且我们选的书一般装帧什么的都还不错，所以我一般会去读书的中文版。但是甘道夫可能总体来说他还是不太适应，就是用中文去阅读这种嗯虚构类的作品吧。所以很多时候他会尽量在网上找到一些英文版的书去阅读，因为这样子可能会更适合他，或者说更符合他的一个阅读上的状态。所以我们俩经常会处于一种。既平行，但是又有点这个距离感的这种阅读状态里面，嗯
0: 嗯就平行线就是永远不会相交，但是又都是往一个方向
1: 。<笑>对，然后就是若即若离的距离，但是总体来说，我们都还是会保持这种阅读上的距离感的嗯
0: 嗯。其实并不是所有的书都会读英文版，呃，主要是看这本书原来写作的语言是什么。比如说，我们如果读日语的文学，还有就是华语的文学，我们我显然就要读中文。嗯，我觉得会更贴合一些。那如果要是它原著的语言是英语、德语这样子，那可能我觉得读英文版我会更加的舒服一些。呃，当然这跟我平时的这种呃阅读的习惯也是有关系的，因为之前呃上学的时候是主要的读英文的文献，所以说呃我做严肃思考的时候，其实就是非常的挣扎，因为呃会有这样的一个语言的不习惯。但是我和阿卓在阅读体验上的这种差异，其实是非常的 productive 的，就是因为呃我们在对比的过程当中，往往会发现一些不同的地方，有的时候可能是在翻译的过程当中，我们会发现整体中文版和呃英文的版本，他们在内容上会稍有不同，还有就是在翻译的过程当中，可能会有一些新的意义产生，呃甚至是超越了原文的。
1: 当然，我们在阅读的过程中对文本的理解也会产生，有时候也会产生一些很大的分歧，因为实际上我们在录节目之前都是没有。对过，互相到底准备了什么内容的？我们基本上就是确认了一本书，然后确认一个 deadline， <对>哎，然后就开始我们各自的军备竞赛。所以我们互相之间其实并不知道对方准备了什么内容，呃，以及包括现在我们这样面对面，但我们的电脑是背对背的。<笑>就
0: 是、对，就是你，你如果看到我们录节目的现场，其实你会有一种在看一场围棋比赛的感觉。
1: 所以有时候其实录到一些比较好玩的时候，我们两个甚至会出现一种可能要互相子、互相掀桌子骂人的状态。呃，不过我觉得可能有意思的事情也就是在这里，就是你在这里看到的节目，并不是两个人他在对听众去进行某种好像已经事先准备好的宣讲，其实看到更多的会像是两个人、两个不同的个体他在。进行一些阅读的时候，互相产生的不同的阅读体验之间的碰撞，呃，那有些有时候我们会有一些比较相似的观点和看法，呃，在有些问题上，我们之间的这个冲突和对立其实也是比较强的，所以这也是一个很有趣的我们在准备节目过程中的一些事情吧。所以我也不知道，我们这一次虽然是周年节目吧，但是感觉现在我们依然互相处于一种面对面杀气腾腾的状态，也不知道后面会不会吵起来，就听天由命，看天意吧。
0: <笑>好可怕！我的天呐！我就我们为观众传递了一种什么样的价值？嗯，
1: 就是看书就是一件剑拔弩张、磨刀霍霍的事情。嗯
0: ，但是呃，本质上来说，其实我们在节目当中，我们是非
1: 常和平和友好的。对，也
0: 也其实我们我
1: 们都是很 nice 的人。对，也
0: 都是在试图传递相似的价值观，就是我们并不想要以一种竞争和对立的方式来面对这个世界。对，我们还是希望大家能够有同情心，然后，但是重要的是，呵呵但是但是军备竞赛，但是军备竞赛还是要搞的，嗯、因
1: 为这样才好玩吗？嗯
0: ，呃，对，好的，我们回，回到，<笑><气>我的天哪，我,我的天哪呃，我们回到今天的这本书，呃，这本书叫做《雨》，其实大家也可以想象，就是因为它里边包含了的所有的短篇作品，其实都包含了一个雨的意象在里边。
1: 而且我记得很有趣的事情是，骆以君他在描述黄景树写的这个《雨》的这部小说集的时候，他说这部小说的叙事特别像一个虫洞，就是你会在这个小说里面每一则短篇小说，你都会发现它跟另外其他几篇的故事是交错的。相似的人，相似的事，然后相似的这样的故事背景在反复的出现。可是每一个人，比如说在上一篇文章里面死去的人，他可能在这一章里面是活着的，在讲述一些事情。然后他可能在上一章里面他，他他的死去的方式是这样子的。到了这个故事里，他死去的方式可能是那个样子的。或者你在上一个故事里面看到一个叫新的人，然后你到下一个故事里看到另外一个新的人，他其实已经不是他本人了，而是他的一个外甥。就是我们会在一个故事结构的各种平行或者交错的状态里面看到一个。非常神奇的，类似于一个家族神话一样的故事。就像他这里的人物的出现，甚至你会觉得他很像是某种被符号化了的神话人物。在那个故事里面，爸爸他永远都是叫阿土，呃，然后隔壁有一个邻居，他可能永远是叫阿根嫂，就是阿根还有他的妻子阿根嫂，呃，故事的妹妹他可能都是叫阿叶。呃，然后另外出生的妹妹，她可能就叫什么子啊、武啊、末，就跟这个我们故事反复出现的那个主人公星，是以同样都是按那个什么天干地支的这个顺序来命的名。而且很有趣的，他说这个父亲有四个呃朋友，分别叫甲、乙、丙、丁。就是你会发现，其实在这些故事里面，他对于人物的这个排列序列，都是有一种有意为之的这种符号化。呃，甚至是有意为之的，把它置身于各种好像在叙述的这种虚构的神话里面的去讲述
0: 。嗯，它有一种很强的 limbo 的感觉，就是一个没有时间的世界。你会发现这个雨就像是，呃，你有没有玩过寂静岭？没有，就寂静岭里边，它里边有一个设定，就是呃，当你进入一个大雾掩盖的一个世界的时候，然后那里边呢会有很多的怪物，那这些怪物是你心里边的一些可能欲望啊或者压抑的一些情节的一个呃显现，呃，当然在这个游戏当中，其实当时是为了，因为当时的游戏系统不是特别的先进，为了节约内存，所以他用这种雾的设定让这个。呃，来释放它的内存，呃，但是反而造成了一种非常奇妙的神秘的感觉。那么，《寂静岭》里边的雾，其实我觉得跟这个小说集里边的雨，有一种很相似的状态，就是它所有的故事都掩盖在这种雨里边。而这个雨给我们一种什么样的感觉呢？就是里边发生的所有的事情，它是没有时间的。然后你会看到，像你刚刚讲过的，所有这些角色。那么，不论是这个常见的主人公心，还是爸爸阿土，然后阿根嫂的角色，还有他的妹妹阿叶，他们会反复的出现，然后他们会不断的经历各种各样的生死和轮回，然后在下一个版本中又会重新的出现。其实就好像是我们在呃从一个时空的基点出发，然后我们再看到从它衍生出的各种平行的时间线，去看到它的各种的不同的可能。
1: 或者他这个写作的意义就在于，所有的人和事，它都是没有一个具体的，或者说非常实在的意义。我们所看到的世界，我们所看到的人，还有所有的故事、时间，你所能看到的一切，还有你所不能看到的一切，它其实都是在一种摇摇欲坠、毫无这种虚无缥缈的状态里存在着的。你找不到一个能够具体的握住的这种实在感，反而是在这种虚构的这种。荒诞的感觉里面，你会感受到这种非常很沉重的历史感，就是很奇怪，完全不存在的这种时间线里面，你反而在它的这种一次又一次的这种充满下雨的感觉的叙述里面，会感受到很强烈的历史和命运的感觉。嗯
0: ，但是当然就是说，虽然我们讲到这种 limbo 的感觉，但是它并不是一个架空的。一个时空，那相反，它所有的故事有一个相对来说比较具体的时间和地点，那就是大概1940年到1950年这段时间，在马来西亚的一个交林的背景当中，所以那个时期，它其实恰恰就是作者黄锦树他父辈生活的一个时期。那那个时期的马来西亚的华人，那当然这里边要简单讲一点点的这个故事的创作背景，就是说黄锦树他。既是一个学者，那同时他也是一个作家，那他会觉得，就是传统的这种马来西亚文学有一个经典的缺失，就是因为在那个时代，那很多的当时发生的事情，那华人他所经历的压迫，没有人敢写，因为当时的在马来西亚的政治环境，所以说，可是他觉得说，那这些真正叙述我们华人经历的故事，你不写，那么你的那种所谓的现实主义，到底现实什么呢？所以对他来说，他感受到一种写作的迫切性，就是因为那个时候他父辈的那一代的记忆在文学当中是真空的，所以他作为没有亲身经历过那一段时期的一个个体，他是想通过这种创作的方式去重新书写，去填补这样的一个时空，这样的一个集体记忆的缺失，来找到他这一代作为马来西亚的华人，他所处在的这样的一个位置。
1: 其实也是因为这一点，让黄锦树自己在这个马华文学的位置就变得非常尴尬和尖锐起来了。就是很多时候，你去看那个黄景树他的一些访谈，或者说去看他的一些，就是可能在这个台湾中文系的一些讲座，你会觉得这是一个看上去很敦厚的人，但是他其实说话说的都还是很尖锐的。就是他对于他的那些马华文学的同辈人，甚至是那些前辈的批评是毫不客气的。他觉得那些人你去写的再好，但是本身你的这种写作它是偏离真正的现实的。就
0: 他恰恰是因为他们写的不好，所以<对>他觉得你们这些。这些人，你们这些老一辈的人写东西又无聊又没有什么文学性
1: 啊，对，然后说你们互相取暖，开心就好，嗯嗯、就是他的这个，就是他的这个措辞，就是你会觉得很温和，但是也非不不，不<笑>就
0: 是他那个措辞，你会
1: 觉得一句脏话都没讲，<笑>但是真的说实话，把这些老前辈和同辈们都给得罪光了。而且很多人他会觉得，就是说你黄锦树的创作，你说你是马华文学，也就是马来西亚用华文创作的这样的一个文学嘛？但是你自己很早就去台湾读书了，之后你三十多年都生活在台湾，你凭什么说你是一个马正正宗的马华文学呢？甚至他们也会觉得你身上是带有一种，就是呃，好像是跑去了台湾这种更靠近就是呃大陆中心的这种华语圈的。这种创作方式，就你已经也会觉得他本身已经贴上了一种殖民的这种殖民主义的这种标签，觉得你自己才是那个远离我们这种马来西亚写作的人，然后你还要跑回来指责我们这些人不靠谱，就觉得哎，你这人怎么回事儿？就就反正还是很有争议的。嗯嗯。
0: 那总的来说，黄锦树他作为一个学者，对于南方华文文学还是有着非常深刻的见地的。那很多时候，他的创作、他的手法都体现出了他的这种文学主张、呃。所以我们在今天的节目里边也会带着这样一种视角去进入他的这个作品。那
1: 些担心害怕的日子里。母亲依然经常梦到诸神，但他们好像也有自己的问题要处理。他们无力阻止自己越变越小。如果没有伸出援手，父亲说他梦中的诸神一定会化为灰烬。心在小溪里曾经见过妹妹变成的鱼，或者不幸的，和那些死难者一样，全家被杀，房子也被一把火烧掉了。因住处偏远，时有抗日军出没。被怀疑是反抗军的据点，如果是这样，杂草杂木很快就会进驻，占满那原来是房子的地方。一如那些被乱葬的死者们，在热带的大地上，尸骨很快就腐烂殆尽。如果是全家被杀，就更好像不曾存在过那样。不过是园里多了几个土丘，久了，也就崩塌了。但那些梦并没有消失。即使是在做梦的人死后，他们变成了杂草的种子，随风飘散。当然也不记得自己曾经是梦，也就跟一般的杂草种子没两样了。雨后，大地处处重新长起了杂草。拿督宫，与作品四号。
0: 那虽然这是一个短篇小说集，但是，呃，如果我们要讲一个具体的故事，其实非常难的事情，因为你会发现，如果我们把这个小说集里面的每一篇的故事的梗概讲给你听，你会发现都是大同小异，呃，所以我说，我觉得我们不如先列举一些在我们印象当中比较呃常见的一些情节。那么，在大家的脑海中，其实就可以把这些情节进行拼凑和组合，那你就会看到这样的一种呃非常多样的故事的图景
1: 。在这个小说集里面，我们会注意到有一个。某种意义上是象征着外部的暴力世界的这个意象，它会反复的出现，就是老虎。像第一篇故事，它就是以老虎为题的。当时就是在看这个故事的时候，你会发现老虎好像是一种很可怕的意象。就故事的一开头，感觉家外面有老虎在走动，下着非常大的雨，你就感觉整个家庭它都被一种与世隔绝的那种荒凉感。就你在一个非常……荒僻的这种森林里面，你周围全部都是那种橡胶林，你的邻居也是在离你非常远的地方，外面下着暴雨，你就只能躲在这个漏雨的破破烂烂的家里面，整个家就像是一个呃很小的这样的一个避难所一样的地方，就像是有人他去解读说。黄景树他这个作品《雨》，他就像是前面中间的四个点，就像是家里的四个人躲在一个屋子里的样子，分别是爸爸妈妈星河，那个妹妹阿叶、呃。然后在这样的一个故事里面，外面有一只老虎，就是你也不确定是不是真的有老虎，呃，存在着，就像这个老虎就像是一个阴影一样。压着这个家庭，而在故事的最后，那个小男孩，也就是传闻中已会死掉的那个小男孩，他在雨幕中冲向了那只老虎，冲向了那只老虎，然后故事就停在这儿。你也不知道，在这个故事里面，是不是这个心，他最后是被老虎给吃掉的？而这个老虎，他在后面其实还有出现过，在另外的故事里面。然后这个老虎的故事，他在这个与丝豪的作品里面，《拿督宫》里面也出现过，而且有非常具体的描写，就是这个新的妹妹有一次就被这个呃老虎给吃掉了，而且他的这个吃掉的过程讲的非常的就非常的残酷。他说他妹妹死的时候，就是画面就感觉像是把他的衣服轻轻的给。拨开，而不是撕烂的那种，呃，然后他的妹妹的这个肚子就被那个，还有腿被老虎给吃掉了。但是你会感觉到那只老虎就是好像吃的非常的仔细，甚至是非常的温柔。他又讲到，甚至连那种幼嫩的排骨都被啃得短短的，然后床上地上留下的血迹也被那只老虎像舌头，就是用舌头给仔细的给。舔过是留下了这种像抹布擦过的痕迹，就是那个妹妹被老虎很凶残的吃掉，但是现场又有一种很温柔的被抹掉的那种死亡的痕迹，就你会感觉到这种暴力的存在，但是这个暴力它不像是一种非常暴虐的一种形式，更像是一种若隐若现的、不确定的命运的无常对于人生命的那种笼罩。
0: 如果说老虎还是一个比较具象的一种暴力的象征的话，那么我们所有的故事，它其实都发生在一种很不稳定的一种隐秘的危险的一种氛围当中。这种氛围很大一部分是由这个焦林的意象来营造的。那其实你会发现，很多黄锦树他的作品都会采用焦林这样的一个位置。那焦林被使用的方式有很多。那那我接着阿卓刚刚讲的老虎的意意向，先讲一小点，就是说，呃，我们会发现郊林这样的一个位置，它首先创建了一种神秘感，就是我们的主人公他们的房子总是建在这样的一个郊林的深处，好像是和外部的世界是隔离的，所以他们没有人是生活在城市里，没有人生活在镇上，那每个人都是去亲手经营这一份土地，而从郊林里边来的人是什么？那刚刚阿卓讲过，有老虎，有各种各样的野兽，尤其是我们这个贯穿全篇的雨的意象出现的时候，每当有大雨，大雨带来了洪水，就会有很多危险的生物出现。那同时，这个交邻还会带来什么？还会带来外来人。还会带来他者，所以说你会发现在这里面交邻出现的其他人，像日本人，像这些呃马共，然后像这个马来人，他们全都是带着各种各样的异样的危险的存在，然后为我们的这个主人公，要么是带来一种伤痛，要么是带来死亡。比如说在有的故事里边，呃，里边会有一个女性角色，在这个生活在家庭当中，然后她被一个在呃，外来的马来的工人每天晚上和他偷情，后来被抛弃，被伤心，这可能还是一种情感上面的暴力。然后之后，在我记得是倒数第二篇里边，呃，另一面，呃，发生了一件事情，就是主人公他是一个孩子新，然后晚上他在家里边听见，呃，有外来人来，然后这些人他们不断的去审问这个他的爸爸妈妈，说你们当时在日本人在的时候，是不是帮了他们？然后他们去盘问他们说：“这个呃，难道帮助日本人是正确的吗？”然后他们说：“呃，可是如果让全家人被杀死才是正确的吗？”所以这样呃几番之后，那么当他和他的妹妹醒来的时候，发现自己的爸爸妈妈已经不见了，可能是被些这些外来人带走了。而奇怪的是，这个时候恰好又发生了大雨，大雨带来了洪水。他和妹妹爬进了自己家里的独木舟里边，他们在舟里边漂游，忽然发现雨停了。可是这个时候，他们发现可能自己，呃，虽然雨停了，但是却来到了一个仿佛是死亡之后的世界。那么，蕉林是一个非常非常有趣的反复出现的意象。那因为在历史上，我们知道，呃，橡胶它本来是产自巴西，然后后来被英国的殖民者带到了马来西亚。而橡胶它作为一种外来的物种。那在呃东南亚成为了非常重要的经济作物，所以它逐渐的扎根，成为了一种在当地呃去生活，然后去被人接受的这样一种状态。可是对马来西亚的华人来说，一方面橡胶是他们的处境的写照，因为他们也是外来人，他们没有办法扎根，所以他们希望能够被接受，能够去在这样的一个边缘的地方开垦出自己的一片土地。可是他们却并没有像橡胶那样成为在马来西亚被接受的公民的一部分。相反，可能他们和橡胶最相近的一点，就是像橡胶在被砍伐之后产生的胶痕那样，包含了很多的创伤。接着，他对心提了个要求：把我葬在这块土地上，洞我挖好了。我选择立葬，头上，脚下，你必须帮我办个葬礼，扛一具假的尸体，木头做的就可以，到坟场埋下。心全身发麻，想到母亲而今的年龄，恰是外婆猝死之龄，自己的年岁是大舅意外死亡时外公的年岁。外公发出一阵阵的鼾声，感觉那是这栋老房子本身的呼吸。顿时有一身而为多人之感，感觉外头突然变天了，细细的雨洒了下来，像沙，像米，那一样一把一把的被风的手抛下。远方轰隆轰隆的，像是浪，从更远的世界的尽头推了过来。心想起五岁时，母亲曾带他去底沙鲁看海，那时海上锣鼓喧天，龙壮士们蜈蚣般的手。划着挂着苍老多须带角的怪物头的船，母亲说那是龙舟，船身画着红色和绿色的巨大鳞片。龙舟，与作品五号。
1: 其实这个橡胶本身，在黄景树自己的一个成长过程中，就是伴随着他成长的一个事物吧。因为怎么说呢？因为就是黄景树他其实是一个土生土长在这个马来西亚的华人，呃，等一下，他是祖父那一代就是下南洋。呃，定居在马来西亚的，那么我们基本上也知道，就是这样子的一个移民，他其实到了，如果你不是特别有钱的那一类华人，就是带着这种，就是那种富商，带着这种丰厚的家业到这个南洋那边去的话，那你其实就只能去做苦力，从底层这样的工作开始做起，比如说像这种。呃，除草啊，看园子啊，反正什么样的那种最底层的、最不需要文化的这种苦力需要人做，那么华人就去做这样的工作。那其中最大的工种可能就是去割橡胶，就割胶这样的一个工作。所以，其实，在马来西亚的华人普遍其实都非常的。穷吧，就是一直到好像说到二十世纪八十年代，呃，很有钱的在马来西亚的华人其实也没有特别多。他从小的经历就是跟着爸爸妈妈去割胶，然后，然后他们一家也都一直住在这个橡胶园里面。那个时候就是他也有讲到，就是那个时候像他们住在橡胶园里面。荒郊野岭的，然后独门独户，只有他们一家，周围是其他人的这种香蕉园。然后其他的香蕉园，很多人他是不住在园子里的，就当地的马来人，他们可能是不住在那个香蕉园里面的。所以他们家其实是住在那种感觉周围完全没有人，晚上黑灯瞎火的。可能你外面的，就我们刚才讲到那种丛林里面的野兽过来了，把你们一家人给吃掉，或者说突然这个丛林里窜出什么强盗，把他们一家都给杀掉。其实你也根本就没有机会来报警，因为我记得中间。甚至有讲到，就是应该是黄景书他自己有讲到，就是那个时候的华人，他到了马来西亚，虽然取得了马来西亚的国籍，但是依然没有在马来西亚取得一个正当的身份
0: 。所以就是像，嗯、呃，对对就是、比如说我们知道，在美国华人会被认为是永远的外国人，嗯、呃，那其实，在马来西亚可能是有一个比较相似的心态，但可能是甚至更加暴力的一种方式存在。嗯呃，所以蕉林它其实也代表了这样的一种他们的边缘性，所以我们看到的这种从蕉林里出来的外来人，从来都不是善意的，没有一个送福音的人出现。嗯、那黄姐说她之前记录了这样一件事情，就是说，呃，有人他可能辛辛苦苦的经营自己的蕉林，然后好不容易挣了钱，挣了钱之后买了一块地，成为了合法的公民，可是这个时候呢，就有。呃，其他地方偷渡来的这种马来人，他们不是马来西亚的公民，他们是偷渡者。可是他们来到了这个地方之后，看到了他们的园子，然后就开始在里边找自己的亲朋好友，开始入住、盖房子。其实他们是非法侵入的，他们甚至是呃，并不是合法的公民。可是，在面对华人，他们就有这种合理性，他们就觉得自己因为是马来人，所以这个土地是属于我们的。那最后打官司，往往也都不会向着华人，结果就只能永远是华人在推让。所以说，呃，就是虽然说一个人可能通过经营这种呃卖苦力，然后通过去经营交邻，他能够去获得一些法律上的身份，但是在文化上，他永远是一个外来者。
1: 所以，我记得当时忘了是几号作品，他其实有讲到，就是别人没有办法给他们家寄东西，因为他们家没有住址，他们住在一个我们投递东西你都没有无法就是在这个地图上标到地址的这样的一个地方。那么刚才你有讲到，就是因为我们刚才有讲到里面经常出现的意象，你刚才有提到星和妹妹出逃，就是他爸爸妈妈不在了，洪水涌进来。他翻出了家里的那条就是鱼形的船，带着妹妹飘了出去。那这个船其实，在这个。雨的系列故事里面也是一个经常出现的意象，他有讲到这个船是父亲在某一次就就在外面找到的，就莫名其妙好像这个船就出现了，呃，然后这个船又非常的看上去非常的珍贵，就它的那个木材又特别的好，形状是一条鱼的这样的一个形状，所以父亲非常喜欢这个这个这条船，呃，然后他会去专门去找各种贵重的。木材去修补这条船，而这条船好像就成为了某种意义上成为了父亲的象征。我记得这个应该是出现在《雨二号》就是树顶的这个故事里面，讲到父亲有一天晚上下大雨的时候，听到有人在呼救，然后父亲就出去了。出去了之后，父亲就再也没有回来，就乘着他的那条鱼行船就出去了。呃。然后之后，他们就一直等待雨停的时候，父亲能够回来。可是父亲一直没有回来。最后，当他们找到那条船的时候，发现那条船被挂在某一个树上面，就好像成为了某种父亲失踪的这样的一个意象。然后我们就看到这个家庭由于父亲的失踪，从原来摇摇欲坠的处境，更陷入了一种风雨飘摇的状态。然后我们会看到，从那个林子里就出现了一个又一个的暴力的人吧。呃，比如说那个马来人的军官，他就去威胁他母亲，要么你就嫁给我，因为这个里面讲马来人有四个娶老婆的名额，就是想让他母亲成为他的老婆之一，嗯、顺便把这条珍贵的船陪嫁给他，要么就把这条船卖给他，就其实是勒索嘛。呃，然后接着是那个船失去了之后，那个森林里又出现几个自称是父亲的朋友的人到他们家里来，好像像是抽签一样的。留在了这个家里面，想要帮助他们家里，但实际上留下来的那个人帮着帮着就去强暴了这个母亲，以及在其他号的这个雨的作品里面，我们也会看到这个船的意象，它好像是作为某种意义上作为父亲的分身一样，就不停的反复的出现
0: 。嗯，哎，你刚刚提到父亲的失踪。呃，那恰好我下一个想提的，也就是失踪这个意向。就是失踪也是一个反复出现的主题。嗯、比如说你刚刚提到那个故事是一个，再就是我们刚刚讲过的，就是倒数第二个故事。那呃，这两个孩子，他们的爸爸妈妈，他们只知道自己的爸爸妈妈被带走了，他们不知道自己爸妈死掉了。虽然我们觉得这可能是现实当中最有可能的结果，但是作者并没有给我们这样的一种解释。因为呃，在其他地方，作者曾经说过，他说他认为失踪是无限延伸的非存在的存有，而死亡则代表尸体、坟墓和终点。所以说呢，相较之下，他认为失踪是更深刻、更悲哀，但也更难继承的遗产。所以这种失踪，其实呃，我觉得恰恰也体现了我们处在的这样的一种历史的真空，就是虽然我们知道。这些事情发生的时间和空间在哪里？但是他们没有形态，所以就像是一个失踪的人，就是你没有办法去为他哀悼，这是一种无法被哀悼的哀悼，因为它并不是一个时代的失去，它有一种无限的可能性。只有当你知道一个人已经死了的时候，你才能够为其哀悼。可是，当如果他处在一个失踪的状态，就像黄锦树所说的“无限延伸的非存在的存有”当中，这种存在他依然会折磨着你，但是你对他无能为力。所以说，呃，我们在看到这些的故事的时候，其实都会有这样的一种感觉，就是许多事情是充满着不确定性的，因为那一段历史恰好就处在这样的一个状态当中，是因为亲历他的人没有去书写。所以，之后我们一开始讲到的，就是黄锦树他的一种创作的动机是有关的，就是他觉得他试图想要通过自己的写作去重新填补自己这一代对上一代的记忆的创伤和这种记忆的缺位
1: 。好，那你既然讲到失踪，我要接上下一个意向，就是归来。因为我们会看到，就是相较于就是每一个故事里他失踪或者新失踪，或者说妹妹失踪，或者说死亡，围绕着这种很无常的这种命运感，我们会看到的另外一种是留在这个家里的人，他会徒劳的去。呼唤着已失踪或者已经死去的人的归来，比如说像那个星，我们故事里反反复复出现的那个男孩，这个星的形象，因为在很多的故事里，星是一个死去的孩子，就是一个早夭的死去的孩子。就某种意义上，这个与这几号作品几乎是几乎都在描写这个星是怎么惨死的，就他的 n 种死法，他可能是被老虎叼走的，然后他可能是失足落到这个井里面，就是撞到头死去的，他。还有一个写法说他是家里在煮橡胶的时候，一不小心被那个掉锅里了，锅里半就是他的上半身被煮烂了那种死法。就是你会发现在这个故事里，心他在不断的悲惨的死去，但是这个家里的人他会不断的渴望，就是他们最钟爱的这个孩子能够回到自己的家庭来。所以比如说那个故事里的母亲，他会希望通过生育的方式能够。再生孩子，通过生孩子的方式让这个心回到他的家里来。但是你会看到，在这个故事里面，就是他一而再、再而三、三的生女儿，就他非常的失望。可是他们又怀疑说，会不会是温柔又体贴的心，他其实早已经化成了女儿回到他的家里来了？或者是在这个故事，在雨的故事系列之外，就有一个故事叫做《归来》，讲的就是那个。他们有一个二舅，就是他有，因为他这个故事里面就没有提到星了，但是他有影射到说二舅的存在，其实是因为他们最大的那个舅舅很早就死掉了，而他们的家里就是为了弥补失去这个孩子的夭折，把这个就是捡来了一个，就路边捡来一个男孩子，给他取了跟大舅一样的名字，把他作为这个。呃，这个回回到家里的这个孩子的化身继续抚养长大。那么，当然这个故事很有趣的是，这个舅舅，也就是二舅，他其实变成了一个特别会讲故事的人。他能够把一片树叶讲出一种，讲讲成一片森林。所以有时候你他会像是一个小小的钩子。那么整个就是雨的故事系列，就好像是这个很会讲故事的归来的这个舅舅他所讲述的一系列的故事。那么就是在雨的几号作品里面，我们还会看到，很多时候故事的主人公他虽然同样叫心，但是他其实是已经是这个妹妹生的这个孩子了。就是家里人实在是太想念那个早夭的那个心了，所以很想通过这种生育的方式让孩子回到自己这个家里来。那么母亲做不到，那妹妹去生孩子，去去生这样的一个孩子来弥补。失去的这个心，所以你会看到，在这个故事里面，和失踪相对的归来，其实也是一个非常常见的这样的一个形成时间交错的意向吧
0: 。嗯，我觉得归来这个主题特别有意思。呃，因为在这个故事里面，它有一个表达，就是把谁谁谁生回来，哎、对吧？就是比如说你的这个哥哥死了，然后就把他生回来，所以这个时候他们立刻会想要家里的女性怀孕。就这种生育的负担都会落在女性的身上，比如说六号故事，它好像就有一个格外对这个主题的一个关注，就是，呃，里边的男主人公他是死掉了自己的妻子和孩子，然后这个时候，呃，他喜欢上了邻居的一个女性
1: 。就那次是下大雨，那个阿根嫂就是跑到他们家来躲雨、嗯
0: 。对。这个你不要
1: 说男，你就说阿根吧，阿根啊不是阿土的丈夫杀了阿根嘛，因为男主人公会让人觉得好像是心一样。OK OK， 对对对，对
0: 对嗯，最后发现其实是这个阿土这个主人公，他的朋友杀死了邻居阿根，阿根对
1: ，就阿阿土的朋友阿丁杀、嗯、死了他的邻居阿根
0: ，那么最后我们会发现其实是。这个主人公阿土，他的朋友阿丁杀死了，<笑>怎么回事？嗯、于是这个呃阿土他才能够通过呃，其实他是强这个强奸了这个呃啊邻居阿根，然后来。让他把自己之前失去的孩子和妻子生回来，所以说在这个过程当中，我们会看到一种就是呃家庭成员内部之间的一种暴力的关系，那尤其是那个女性作为一种女性的身体作为一种暴力的 site， 所以我们看到这种归来其实是有代价的。那提到这些生死的话题，那我就想到了呃下一个意向，那也就是死亡的意向。那么这种死亡，准确的说，应该是一个死亡又复活的意向。如果我们整体的去阅读这八篇以雨为主题的创作的话，那么里边的角色在不断的死去，再复活，死去，再复活。那我觉得这样一种状态其实是有意为之的。包括我们刚才讲的这种归来，它其实是一种转生嘛，就是一个角色他死了，那他会以一种另外一种方式去，我们说投胎也好，转世也好，然后被生回到自己的家庭里边。但我觉得这样的一种关于复活、关于这种生命的轮回，那也是有意为之的。那这个我觉得，在这个黄锦树其他作品里边有一句话是非常能够明显的体现这一点。他在那个作品里边讲到的也是一幢房子，这个老房子里边，它的呃主人不断在被杀死。那他里边有一句话是这样写的，他说：“被英国人杀了一次，日本人杀了一次。”我们的敌对派别杀了一次，可是一个人怎么可以被杀死三次呢？我觉得，呃，他这样写也是为了去反映一种马来西亚华人当时的历史一个境遇，就是他们经历了英国的殖民者的暴力，然后经历了这个日本的侵略者的暴力，然后之后当这个日本的殖民政府和马共在对峙的时候，他们又经历了马共的暴力。所以说，其实。不论你处在这个时间段当中的什么样的一个位置，你都是处在一种暴力的轮回当中。这也是为什么我们在看到这些角色的境遇的时候，你会有一种这种轮回感，就是他们这种经历是呃不会停止的。因为不论这统治的人是谁，这些外来者是谁，那华人在这样的一个境遇里边，他们遭遇是没有、呃、根本上的改变的。
1: 好，那你既然讲到了这个关于死亡和暴力，那么我接下来要接的意向就是受伤害的女性。不仅是小说集里面的那八个以雨命名的故事，以及在这个故事之外穿插的，比如说那个以、e、W 命名的故事，还有这个穿过林子便是海，就我们总是会发现，女性总是以一个被暴力、被暴力伤害的角色出现的。比如说，在这个穿过林子就是海，你就会发现是一个心碎的恋人，心碎的恋人，他去追赶他的这个。呃，乘着这个巴士离开的一个恋人这样的一个形象，呃，然后像 W 里面的那个，你刚才也有提到的，就是主人公的表姐，她其实跟当地的马来工人其实谈恋爱偷情，最后被对方无情的抛弃这样的一个故事，呃，以及包括在里面我们看到的母亲，呃，在父亲失去之后会就是。被这个外来的人所威胁，就是嫁给他或者怎么样，呃，以及包括就是母亲被强暴，以及呃，像那个阿根嫂被这个阿土所强暴，就是你会发现在这个故事里面没有被
0: 被被吸奶
1: ，然后包括母亲在这个父亲失踪之后，他会陷入一种就是某种意义上性的那种困境里面，呃，然后半夜总是好像被人进入房间所就造成了这种性的这种骚扰。呃，性的这种暴力，然后以及包括我们刚才讲到的四号故事里面，妹妹被吃掉，家里人固然觉得非常的伤心，但是伤心之余又会觉得，哎呀，还好吃掉的不是儿子，有时候会觉得妹妹是为这个心而死，替替这个心而死去的，因此也会觉得在悲伤的过程中又怀着一种释怀甚至是欣慰的这种情绪，就是在这个过程中你会看到。同样是受到迫害的那一些人，但是女性同样会在这个处境里面受到更深一层次的迫害
0: 。所以我们会发现，黄锦树他在对女性角色的创作当中是并没有什么突破性的，他们依然在被当成是一种呃母性的代表、生殖能力的代表、性的隐喻的客体，然后同时也是一个暴力的 site。
1: 从没跟人说，因为他不确定是不是梦。有一个日影威胁的午后，他心血来潮，独自骑脚踏车到那园子。脚踏车勉强骑进杂草夹道的小路，到那园子边上，草高，只剩下人沿着胶树走过的路径，脚踏车进不去，只好停在路口，双手还得一直拨开草，好一会儿找到。旧家残剩的一角，几片锈铁皮，一片墙，墙上挂着那颗钟，连指针都不见了，但钟摆还在，只是都扭曲变形了。屋子其余部分都崩塌而被打草包覆了。心脑中闪过那艘鱼行舟，但也没去找的兴致，想说多半雪化成土了。再往前走，拨开杂树。找到应该是那棵树的位置，竟然找来找去都找不着，也纳闷那位置天空怎么那么亮。突然领会，那树一定是不在了，在那周边翻来覆去的找了好一会儿，终于在某些杂草蕨类的根处发现，那根着处不是土，而是腐败积进尘土的盗墓。把上头长着的菇都泛黑的树皮剥开，有白蚁兀自忙碌。肥大的蚯蚓，阴茎状的头钻进木星深处，然后发现盗木纵横交叠，都是杂草小树的石量了。顺着盗木回溯，找到疑似树头处，那里崩陷为一辆大卡车宽的坑，虽杂草落叶层层包覆，还抽长着大丛精细而长的小树，但新记着大树树叶的样态是小而后。略显油光，有些波浪状的，但这从不是。叶大而背有细毛。用树枝拨开小树树头处，只见残剩的木星尖锐而单薄的朝上，像个脆弱的陷阱，一碰即成土。原来早已被白蚁蛀得薄脆如纸。土迷归，与作品八号。
0: 那么他的创作还有哪些是有突破性的？我觉得我们在读这个小说的时候，其实很难忽视的一点就是他的语言的一种呃非正统中文性。什么意思？就是说呃，在我们今天，我们作为生活在比如说中国大陆或者是在中国大陆去接受华文教育的人，那我们所学到的语文其实是。一种呃非常有一种比较固定的标准，我们知道什么样的文学创作是好的，什么样的语感是好的。可是，在我们读这本书的时候，你会有一种非常明显的不太舒服的感觉，就是，呃，它的语言有一些东西是不属于我们这里的。我之前在这个呃网络平台上去直播读这本书的时候，然后其实就会感到一种明显的磕磕绊绊，就是因为我要重新去调整我的口音，然后来找到它的这种文字的节奏感，然后再就是说，呃，他们里呃他的创作里边很多的词汇是呃属于呃要么是闽南话的词汇，要么是属于马来西亚华人使用的词汇。那么对黄锦树来说，这样的语言的使用其实是非常非常核心的。对于他的创作来说，这本书是2016年出版的。那在同年，其实黄锦树他作为一个学者，还发表了一篇论文，他提出了一个概念，叫做“南方华文群岛”的概念。什么是“南方华文群岛”呢？我们在之前的节目里边介绍过文化资本的概念。呃，其实从这样的一个文化资本的概念衍生出很多对于文学的理解。那其中的一个就是有一个叫做卡萨诺瓦的法国人提出了一个叫做呃世界文学共和国的概念。所以就像我们真实的世界里边一样，那他认为文学也是存在着一个中心和边缘的。那中心是谁呢？中心往往就是由这些。呃，我们所熟悉的，比如说殖民国家，他们的语言所定义的一个文学的中心，比如说英语，比如说德语，比如说法语，比如说西班牙语。那所以说，我们当谈论世界文学的时候，其实谈论的不是真正意义上的所有的文学组成的大家庭，我们谈论的是这种由中心所定义的一种，呃，比较固定的文学的世界和评价的标准。那其他。呃，地方的文学、边缘的文学，他们会想要去进入这个中心的标准，这是卡萨诺瓦的模型。那我们可以去想，比如说，这个在我们还没有中国国籍的诺贝尔文学奖获得者的时候，其实对我们来说很大的事情就是啊，我们一定要有这样的一个作者出现。那其实，呃，从这个卡萨诺瓦的这个模型来说，这就是一种呃边缘，我们试图去中心化的这样的一个过程。呃，但是这种世界的中心。并不是在某个地域里边都是绝对的中心。那对于呃很多的南方的华文创作者来说，那比如说呃香港、台湾、新加坡、马来西亚，那这些地方的华语创作者对于他们来说，他们的中心是大陆的中文文学。所以说，在他看来，其实存在着呃一种呃，我觉得他会认为是误区，就是可能这些地方的创作者他们想要被我们这些中心的。中呃，华文文学所承认，所以说他们会想要改变自己的呃中文的语法，想要它更符合，比如说我们现在那在大陆里边所实行的一种呃文学的标准、美学还有语感。那在他看来，这样做并不是一个呃最好的选择，相反。他会想要去为这种地域性的语言作为一种辩护，比如说他曾经引用了哈金，然后在一个叫做《为外语腔辩护》里边的一句话，他说：“我们在英语的边缘地带，在语言和语言之间的空隙写作，因此我们的能力和成就不能只以对标对标准的英语的掌握来衡量。”所以说，在他看来，其实很多在地的这些华文的创作者，他们产生了自己的一种华文。在这种中心的评价的标准下，这些语言可能是生涩的，可能是不熟悉的，但是它是却是属于某个特定的地缘、它的历史、它的文化的产物。那所以说，在他看来，他提出的这样一种群岛的概念，就是想说。我们每一个文学的创作的地区，其实就像是这个 Galapagos， 就是达尔文去调查的那一片群岛那样。我们每一个地区都是群岛当中的一个岛屿。这样的岛屿，它有助于促生当地的物种。它们虽然彼此相对的隔离，但是却有极大的增强了这种物种的丰富性。所以，在他看来，我们不应该以一种服务于中心的态度，把这种中文的文学世界体系。当成一种不在场的在场，永远在他的评价标准之下。相反，我们应该把每个地区看成是一个岛屿，这个岛屿会产生它自己的生物、生态和文化的多样性
1: 。因为你刚才举到哈金这个例子嘛，就很有趣的是，哈金他其实在自己的一个创作过程中，就完全的某种意义上，他是完全的放弃了中文的写作，去用英语去进行自自己的创作，以及包括像我以前去读一个。有一个作家叫谭恩美，就是那个 Amy Tan， 呃，她有一个很有名的作品叫做《喜福会》The Joy Luck Club， 然后以及包括也拍成了电影。这个事情在哈金和谭恩美这里其实是非常，就是某种意义上是一种很有趣的范例。就是哈金他自己去进行英文创作的时候，你会发现他总是觉得自己的创作距离。本土的英文的写作者差那么一些东西，他差的是英语的水平吗？他的英语水平不到位吗？很显然不是，而是说他会感觉到，就是我在创作中使用的那种语气，我使创作的那种语境，我创作的那种附加在语法之外的那些，就是好像比较飘忽的一些情绪的东西，永远和这个本土的英语创作是存在着一些隔阂的。而这个谭恩美，他用这个。他最有最有名的这个《喜福会》，他去创作就是讲述他这个妈妈被曾经在中国发生的那些故事，以及那些从中国来到美国的那些女性，她们所经历的那些事情。呃，我们自己去看，不管是看电影还是看书也好，我们作为大陆的某种意义上就是生活在留在大陆，然后被讲述的。那些人的生活，我们去看的时候，我们又会看到一种很光怪陆离的这种故事感。你会感觉到他的写作好像又跟我们之间产生了一系列的这种。隔，所以他这里很有趣。我记得之前听那个王德威他讲这个中国现代文学的时候，他有提到一个很有趣的概念，叫做语言的三民主义。就是语言是三民主义是包含着公民、殖民和移民，就是这种语言体系里面，他们是包含着这种三种系统的。而当我们提到华语文学的时候，就是或者说，呃，当我们去提中国文学或者什么大陆文学、港台文学这样区隔的时候，我们其实是会看到我们去划分文学的这种。坐标，它其实不是一个纯粹的文化，而是一个非常明确的空间、政治、地理的概念。甚至当我们提到什么是中国文学的时候，我们会看到中国文学背后，它其实是包含着一种大型的帝国同一性的政治实体的想象的。呃，就像是我们看到你刚才讲到，就是说我们在诺贝尔文学奖一直都没有给到中国作家的时候，我们其实，在文化心理上是非常失落的。但是，其实在莫言之前，大概是。十二三年的时候，高行健他拿了诺贝尔文学奖呀、嗯，只不过
0: 他不被认为是中国人，嗯、对因为他入了法国籍。对,国籍
1: 对，因为他入了法国籍，所以当时中国国内对于这件事情的反应是非常的激烈的。虽然高行健他是个华裔，但是他入了法国籍，然后我们的舆论对这件事情的反应是很激烈的，就是觉得好像是诺贝尔文学奖，你居然把奖先不优先颁给一个正统的用中文创作的。中文作中国作家反而先给了高行健，就是觉得好像你是在这种挑在文化上、在政治上的一种挑衅行为。而到了十二年后，这个奖给了这个莫言啊，才觉得好像这种事情在文化心理上得到了一种慰藉。所以，当我们提到华语创作的时候，其实这不是一个简单的就是说文化问题，它背背后包包含着一种就是地理上的这种文，就是地理空间和政治的这样的一个。更深刻、更复杂的一个问题，它但是而且另外一方面，我们刚才提到的这种港台文学也好，甚至是海外华文文学也好，它所包含的一系列海外华文创作的社群，它本身是作为一种他者存在的，就是你会看到为什么我们这样一个好像是类似于正统的一个。大陆的文学的创作，它能够成立，本身就是需要在这个所谓的内部世界之外，它要存在着一个个像是外部社群一样的，像是异族或者像他者一样的一个创作空间来支持着。中心的合理性，因为如果不存在着外部，不存在着他者，不存在着边缘的话，又何来中心呢？所以，就是当我们去这样去看他这样的一个文学的分野，或者说内核外的分野的时候，它其实本身就是包含着这一系列的文化上的序列的。嗯。
0: 呃，阿周刚才讲的非常精彩，是从空间的角度。那我简单的讲一讲，我觉得从时间的角度，这样的一个现象，就是当我们在谈论这个中国文学的时候。其实好像是隐约感觉到它是一个非常广袤的概念，然后是一直亘古存在的，它包含了所有的文字。可是当我们在谈论中国现代文学的时候，它也是一个历史的概念。当我们谈到一个东西是怎么怎么样现代的时候，其实我们就不得不去面对殖民的问题。那从这个角度来说，因为所有的现代，所有的这种中心都是由殖民。呃，文化所某定的，所以说所有的这种第三世界的文学的现代性，它都是迟到的。比如说，我们是从这个新文化运动开始的时候，我们才开始去反思，哦，如何才能够创作这种白话文的小说，如何才能让中国的语言变得更加的适合每个人来掌握。而在这之前的所有的东西，我们被叫做中国古典文学，我们既有的东西都被看成是古典的，都是前现代的。而我们在这之后，为了成为现代创作的东西，又总是迟到的，因为我们总是后于这些已经现代的东西，然后去服从于它的标准。所以从这个角度来说，其实呃，我们不应该去试图去寻找说怎样的才能够是符合某一个标准的，仿佛存在着某一个这个中心的法庭，然后某一个时间的标准，好像它就决定了这个文学的门槛，它的高低在哪里，它的位置在哪里。呃，可是当我们这样想的时候，其实我们永远是在以一种后殖民的思维去看待文学这样一个事情。所以相反，我觉得我非常欣赏黄锦树的一点，就是说他其实他非常知道自己的观众是谁。比如说，我觉得他这个个性其实非常的可爱，就是呃他自己是没有看过这个简体中文版的，就是他说他相信简体中文版的编辑呃，然后所以说有什么修改的话，他也没有去看。其实我觉得他不是相信，可能也是相信，但是我觉得更重要的是他不在乎。就他说他这个。没有想过说，在简体中文的世界里边，会有人从文学性这个角度去关心他的作品。而他在他看来，这件事情也并不重要，因为他并不是想要创作一种文学来被我们这样的读者接受。他想要创作的是一种能够去弥补在马华文学历史上缺失的那一部分。他想要找到马华文学自己的声音是什么。所以说，他。的观众是那些在马来西亚或者是离开马来西亚，但是有着马来西亚背景的这种华语文学的阅读者。后来他做了一个有一个澎湃新闻的采访当中，他做了一个算术，就是他他说他在马来西亚的读者可能只有四五百人。如果你折算一下，就是他的书在这个中国大陆的销量的话，然后他说，其实你会发现，就是从比例上来说，我的这个读者的人数并没有变得更多。所以，他对于他做的事情，其实也是抱着一个呃比较悲观的态度
1: 。或者延续你刚才讲的这种很悲观的态度，就他自己其实也有讲到说，从历史来看，像中国境外的华文文学，或许真的某种意义上就是历史上的偶然，一种过度的现象。就他其实对这件事情本身确实是存在着一种悲观的认知的，因为他所书写的历史，某种意义上就是一种没有见证的历史。他写的就是一个好像不存在，他写的就是一个没有。他所描写的这样这些人们，就像是雨里面的一到八号，本身就是存在于一种。已经过去的，因为被掩盖，因为这种曾经的这种支撑历史的确证消失之后，飘忽不定的东西，自然的这种落花流水，像是自然的这种野草生长，长长进人的这个，就他的这个小说里面有一个很经典的画面，就是当人离开之后，杂草就会长进房间，然后人所有存在过的痕迹，最后都会被杂草所淹没。他所描述的历史本身就是这样的一片。早就已经被历史的杂草所占据的虚无吧
0: 。在历史上，不论是在印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡，南方的华人，他们往往要面对非常激烈、残酷的排华法案。呃，比如说在七零年代，李光耀政府他们推行了非常左倾的这种华文教育，然后使得很多人他们其实是不允许学习自己原有的方言，比如说各式各样的闽南话。所以在这样的一种呃文化和历史还有记忆的继承的这个空洞当中，而这种空洞恰恰又是一种集体创伤的一部分的记忆。所以说，当黄锦书试图在填补这样的一个记忆，去寻找马来西亚华人在文学上的位置的时候，他的办法是什么？其实我们今天讲了这么多，你会发现，可能最最直接的一种办法就是通过生态。通过对雨的意象的使用，通过对这个蕉林的意象的使用，其实，在我们中国，呃，大陆，我们传统的中国古典文学当中，非常多的雨的意象。可是，对于像黄锦树这样的马来西亚，还有作家，还有潘雨桐这样的马来西亚作家，他们使用的这些雨的方式。他把它变成了一种属于自己的一种方式，所以在他们笔下的雨，我们感受到的是一种热带的雨，是一种潮湿的雨，是一种充满了神秘和不确定性的雨。在这个黄锦树笔下的蕉林，它是一片充满了历史的记忆的蕉林，它是一片充满了未知和威胁的蕉林，它是一个属于这个地方它的人民的这样的一个蕉林。所以说，对于他来说，他的创作并不是想要寻找一种所谓的故乡。因为其实我觉得，对于我们这些读者来说，很容易走的一个误区就是觉得，在这些南方的华人，他们想要的都有一种，呃，对于遥远的呃大陆的一种故土的情节。其实对于他们来说，更多的是想要寻找一种自己的历史的位置、自己的叙事。所以说，很多时候，呃，比如说黄锦树讲到很多一些马来西亚作家，他们的书被翻译成简体的时候，然后他们里面的中国都会被。编辑变成祖国，对，但其实对于我们理解他们的作品来说是没有任何帮助的。我们想要从他们的角度去理解他们经历的什么样的一种心理，他们在文化当中有哪些的失落的位置，而我们最好的一个线索就是，呃，在这个作品当中，作者所创造的一种生态的环境。所以，我们每个人其实跟我们的生态都有一种必不可少的连接。无论是呃这个美国的街道，他们想要以当地的植被命名，还是这个我们每个人从小跟自己呃土生土长在地的这种植物的连结，它对于我们每个人的身份、我们的记忆、我们的情感的依托都是非常重要的。当我们在试图反思一个人和他的历史记忆和文化的连结，他在其中的位置的时候，可能我们不得不去思考和珍惜的，就是一种每个人和他所在的生态和环境的连结。所以这里再次感谢，呃，公益合作方绿色和平为本期节目提供的相关支持
1: 。好，那么这期节目我们分享了黄锦树的雨，然后也看到了他作品里面，或者某种意义上，很多人会说黄锦树的作品里面，你是可以听到雨的声音的，你是可以在他的文字里面感受到这种热带交林里的这种雨的书写，还有雨的记忆的。大家在自己成长的过程中，对于自己身边的这样的自然环境和气候有哪些非常深刻的记忆和观察？也欢迎大家在评论区写下大家的记忆和内容。那么我们下次再见
0: ，下期再见。接着，他对新提了个要求，把我葬在这块土地上。洞我挖好了，我选择立葬，头上，脚下，你必须帮我办个葬礼，扛一具假的尸体，木头做的就可以，到坟场埋下。心全身发麻，想到母亲而今的年龄，恰是外婆猝死之龄，自己的年岁是大舅意外死亡时外公的年岁。外公发出一阵阵的鼾声，感觉那是这栋老房子本身的呼吸。顿时有一身而为多人之感，感觉外头突然变天了，细细的雨洒了下来，像沙，像米，那一样一把一把的被风的手抛下。远方轰隆轰隆的，像是浪，从更远的世界的尽头推了过来。心想起五岁时，母亲曾带他去底沙鲁看海，那时海上锣鼓喧天，龙壮士们蜈蚣般的手。划着挂着苍老多须带角的怪物头的船，母亲说那是龙舟，船身画着红色和绿色的巨大鳞片。龙舟，与作品五号。